0: Con tres pelotas hay que poner Con tres tres pelotas pelotas hay que que poner poner. Si de fútbol quieres aprender Si Si de fútbol fútbol quieres aprender aprender. Metropolitano, Kamlo y Chamartín Metropolitano, Kamlo y Chamartín Con Mario, Sergio y Fermín Con Mario, Mario, Sergio y Fermín. Fermín Con tres pelotas, el podcast Con Sergio Rico
1: Todos, otro, otro día más y que haga alegría, Dios mío, que, que, que estamos aquí esta semana, queridos madridistas se consiguió, se consiguió, se consiguió el pase a cuarto de la final de la UEFA Champions League en una tarde noche increíble para, para los madridistas, para los amantes de fútbol, por supuesto también, una gesta que no está al alcance de, de, de muchos equipos europeos. Y otra noche mágica en el Bernabéu, es impresionante cómo lo viví personalmente con, con mi amigo Rubén, con Manuel, con Antonio y con José, una noche increíble en el Bar Venecia de Jaén, que os invito a acabar allí, y a su jefe Andrés, un abrazo muy fuerte también, amigo nuestro, impresionante conforme se vivió ese partido increíble en Madrid y demás, y, y con eso quería abrir el programa, saludar a, todo, a todos ustedes, a los culés, a los atleticos y demás, que nos viene una semana muy buena. Y hoy pues, hoy tengo a, mí, a mi querido hermano Fermín. Muy buena, Fermín, tío, muy buena.
0: Muy buenas, tío. Pues lo primero, perdonar por no estar la semana pasada. Surgió algo justo cinco minutos antes de empezar a grabar y me tuve que ir. Pero bueno, hoy sí que estamos aquí. Enhorabuena a los madridistas. Esperemos que los atléticos esta semana y, bueno, eh, culés, sevillistas, véticos, esta semana podamos decir eh, que hemos hecho lo mismo que, que el Madrid. Pero tampoco te me vengas arriba, ¿eh? que el PSG es una banda de amigos. ¿eh? Que, que esto es... Nosotros les metimos 6 y les remontamos un 4-0, o sea que tampoco te, te me vengas tan arriba.
1: Pues sí, me apetece mucho hablar de, 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 de la Champions porque repasaremos también la, 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 liga, la jornada de liga tan buena que ha habido esta semana. Y eso, empezamos con UEFA Champions League y UEFA Europa League y se escucha ya el himno de la Champions, amigos mío. Así, pues básicamente ya os lo he descrito en el primer minuto del, del podcast de hoy. Impresionante, de verdad. No hay palabra. Yo no me imaginaba que, que se pudiera remontar el, el partido porque, porque era muy complicado. Pese a que el PSG, reconocemos que, que el PSG es una banda y mal eh, equipo, realmente lo ha demostrado. Y ya metiéndome en el partido. Kylian Mbappé y diez más. Esa fue la realidad del Paris Saint-Germain y no me quiero aplanar mucho en el tema. Todos hemos visto el partido, todos hemos visto el resumen. Una primera parte antológica, una vez más, de Kylian Mbappé, acompañado de de un buen Messi, que por muchos palos que le han dado vergonzoso el gesto del parque de los Príncipes pitando a Messi. Yo no soy muy de Messi, pero ese futbolista le ha dado muchísimo al fútbol y no se merece que lo piten nunca. Ni a él, ni a Cristiano, ni ni a ningún jugador de talla de esos dos cracks, porque a Neymar a un pesetero y a un futbolista que no ha ganado nada prácticamente pero Messi y Cristiano pero estamos, estamos hablando de Messi, es vergonzoso que la afición le, le pite así Primero 45 minutos como digo del PSG un Kylian Mbappé abarrollador y abrasador que, que sometió al Real Madrid una vez más metió tres goles, dos de ellos fueron fuera de juego pero el gol importante fue un robo de... Car- un de una pérdida de Carvajal, un pase en fondo de profundidad de Neymar y Mbappé puso la moto y un golazo, puso el, el cuerpo orientado hacia la derecha Y pegó el latigazo a la izquierda Que Courtois lo sorprendió Y, y lo puso por delante Y una segunda parte que el Madrid arrancó bien Y, y ya lo he y todo El fallo garrafal de, de Donaruma Que muchos dicen que falta Yo creo que fue más fallo de, de Donaruma que falta Porque el portero se levanta inmediatamente Cuando pierde la pelota el Portero, si te hacen falta, de verdad, tú te en el suelo Y te va la picardía, que ya lo dijo bufón Fue lo que pecó a Donaruma Que dijo Bufón. Yo si hubiera sido Donnarumma hubiera tirado en el suelo y a mí la falta esa me la pitan, eso lo dijo bufón la noche posterior del partido. Fallo Garrafal de Donnarumma, apareció Vinicius en bandeja de plata para Benzema y, y así fue la tónica del partido, un golpe muy fuerte desde que no se puede levantar el PSG y ya vino un gol detrás de otro, una muy buena jugada de, de Vinicius una vez más y un pase de, de modri en la misma línea del fuera de juego, que, que fue increíble, que, que yo por eso digo que no me creo de verdad, esta remontada, cosa del destino, muchas veces está adelanta un centímetro, y ya estaba, estaba justamente en la línea, y el tercer gol fue increíble, una falta abrumadora de concentración del PSG, que, que roba el balón Valverde, modri la pone a Vinicius, y, y, y un error gravísimo de marquiño porque nunca puede hacer un despeje horizontal hacia, hacia la banda, porque Karim Benzema con el exterior puso el 3-1, Bernabéu pata arriba, el fichaje de Mbappé casi confirmado al 99,9% y el Paris Saint-Germain, señores, a la puta calle. Y perdonad la expresión, pero nos alegramos que un país, un país de estado, un club de estado que ha hecho tanto daño al fútbol con la millonada que se han gastado para ir de nuevo en octava de final de la Champions a la calle. Fermín, te dejo para ti todo el mando.
0: <risa> Ay, Dios mío. Bueno, eh… Mbappé demás eh, no porque los dos que tiene arriba siguen siendo dinamita pura Lo que pasa es que Mbappé en este partido sí que estaba, en, en esta eliminatoria en sí estaba 100% te, te lo digo en serio, si en la primera parte se va a 0-3 la cosa tampoco hubiera pasado Pero ni, ni, ni nada, nada Porque el paisaje le pasó por encima toda la primera parte al, al Madrid ¿Qué pasa? Que el que perdona lo acaba pagando y al final pues, pues eso es lo que tú dices, lo que pasó. Ese arreón que tiene siempre el Madrid de 10-15 minutos, metió 3, se, se acabó el tema. Y luego meteles tú otro con ese subidón de adrenalina de haber remontado la eliminatoria y demás. También, pues lo que dices tú, una. No sé, no sé qué les pasa a los del PSG, no sé qué se creen. Ese es el tema. No sé qué se cree la afición del PSG que son para pitar a gente como Messi, como Neymar, como bueno a Mbappé, lo ovacionaron, a Mbappé lo ovacionaron en los dos lados, que, que es algo que no se entiende, pero que, que en todo caso o sea,
1: yo Mbappé lo pitaría por, por, por porque se va y porque se va al Madrid. y pita Sí, bueno, eso eso tendría hay hay eso tendría ¿no?
0: eso tendría sentido, pero que, que le aplaudan en el Bernabéu todavía no tiene sentido porque todavía no es jugador del Madrid, a mí no me fastidia. Que antes del partido, después del partido, bueno, bueno lo puedo entender. Porque ya habéis pasado, ya estés con el subidón y ya le podéis aplaudir a Mbappé. Me parece perfecto. Antes del partido sigue siendo el rival. Y mucho Mbappé, mucho Mbappé, mucho Mbappé. Te lo dije el otro día. Mucho habláis de Mbappé, que si el tic-tac, eh, el tic tic-tac, eh, la estrella la tenéis en casa y se llama Benzema. <risa> Benzema es, es, es un puto león. Es... Es un jugadorazo y, y no me cansaré de decirlo, lo llevo diciendo una, dos temporadas ya de, de con tres pelotas. Y mira que yo nunca fui muy fan de, de Benzema al principio, pero claro, es que le tapaba tanto Cristiano que, que era imposible ver un gran Benzema, que es el que estamos viendo ahora. Por el resto de lo que tú dices, yo también me alegro de que, a ser culé, ¿no? de, pero de que equipos como el PSG estén fuera vale alegro, espero que el Newcastle nunca llegue a estos niveles y queda El City es otra cosa, pues sí que meten dinero y tal y cual, pero tiene otra filosofía, es un poquito, es un poquito diferente. Y nada, no voy a, no voy a decir nada, nada más del partido, porque ya lo has dicho tú todo, 3-1, el Madrid sigue a cuartos, a ver quién le toca y, y veremos a ver qué cruce, porque hay gente, hay, hay equipos muy, muy, muy top. Muy bueno. En el reto
1: de la jornada, Bayern de Múnich 7, Salburgo 1... Monólogo bueno, de Bayern de Muni, lo habréis visto en, en las imágenes eh, de Fermín. Impresionante Lewandowski también. Punto,
0: punto, set y partido para Lewandowski. Impresionante.
1: Y en el otro partido, Liverpool 0, Inter 1 un Inter que, como digo, y lo dije el otro día, mereció más en esta eliminatoria. Se fue ganando, pero el partido de ida, esos tres palos de, de Calgulú y Lautaro y demás, le penalizaron muchísimo, pero bueno. Buena presencia y buena imagen de ahí, estaba así en, en esta Champions. Y el partido del miércoles, el otro fue el Manchester City 0 eh, y el Sporting Club de Portugal 0. Que poca historia tuvo con, con, con el partido de la ida. Un partido muy soso y muy feo. Al fin y al cabo, el, 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 el Manchester City no tenía nada que nada que arrancar con el 5-0 de la ida en la mano. Nada, fue Para pato, hoy Fermín, pato de una no agresión a... y ya está. No, sí, fue prácticamente fue un amistoso entre amigos un joven resumen y si resume, tiraron dos veces a puerta a cada equipo, fue lo, lo que menos allá Benfica hoy, como digo, con el dado de la ira partido por todo lo alto impresionante, Haller contra Darwin, Darwin Núñez, partido muy bueno de ver, pero Fermín el partido de estrella sin lugar a duda el Manchester United, Atlético de Madrid Cristiano con un hat trick el fin de semana que todo sí. habréis visto,
0: impresionante
1: Cristiano Ronaldo, de verdad, eh eh, un Cristiano que, no que venía,
0: venía criticado Que no se sabía por qué no había jugado contra el City Pero que... no lo pitan en su casa Ya bueno, sí, claro Pero es que Cristiano Ronaldo es un ídolo En, en Manchester ya lo era desde, hace, desde cuando estuvo la primera vez Es como si Messi iba, vuelva a Barcelona y le pitan Es que es una tontería, no, lo va, no va a pasar nunca Pero ya te digo que eh, Cristiano criticado porque no jugó contra el City Porque se rumoraba que Mientras que sus compañeros estaban jugando contra el City Él estaba en Portugal de viaje Y no sé qué ¿Qué hizo el bicho? Pues salió al campo y dijo... Ahora voy a hacer lo que yo sé hacer. ¡Pum! ¡Zas! Tres goles. Toma por saco. Ahora, ahora me criticáis. Ahora me pitáis. Ahora hacéis lo que queráis. ¿Sabes? Y... Le espera, le espera una cojonuda a la Leti. ¿eh? Y mira que la Leti llega en buena forma. Con un muy buen Joao Félix. Con Rodrigo de Ponta, otra vez enganchado al carro. Con un correa muy bueno y tal. Pero es que... Ir a... A Manchester. A jugar con el United. Con un cristiano como está en su competición favorita y contra el Athletic que ya se la ha armado unas cuantas veces Uf. veremos a ver qué pasa ¿eh? porque esto esto pinta pinta partidazo eso sí eso sin duda y esperemos que el Atleti sepa sacarlo adelante como supo sacarlo contra el Liverpool pero esto va a estar difícil ¿eh?
1: y más después de la imagen que mostró el día del Cádiz que ahora hablaremos de, de ese partido yo sinceramente lo digo y no, no lo digo no soy mentiroso quiero que pase el Atlético de Madrid porque quiero que haya equipo español en la siguiente ronda y el Atlético es un equipo que, que, que me gusta que esté ahí con, con el Madrid con Villarreal si puede ser pero creo que el Manchester United creo que no va a fallar creo que no va a fallar porque Cristiano está motivado y es la competición de Cristiano y es su casa en Old Trafford y posiblemente puede ser que sea la última temporada de Cristiano en el Manchester que se está hablando que puede ser la última o no entonces un partido idílico para que Cristiano vuelva a demostrar que es rey de esta competición Mucha suerte al Atlético de Madrid, como digo, ahora hablamos del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid que llega, que llega de partido con, como dice Fermín, con un Joao Félix super mega enchufado, posiblemente el mejor momento de forma de, de, del, del uso desde que llegó a,
0: al equipo de, de, de Simeone. Ahí la, la, la primera parte de la temporada pasada estuvo a un nivel más alto que ahora, yo creo. La, el primer cuarto de cuando el Atlético de Madrid sacó tantos puntos de ventaja al resto y tal, ahí había un Joao feliz que decíamos, ahora sí que llega Y luego volvió a pegar ese bajón y ahora parece que está volviendo por sus fueros vamos a ver que, que si se mantiene ahí porque lleva tres o cuatro partidos tampoco es que lleve dos meses así hay que hay que mirar a ver si, si se mantiene en esta en este nivel
1: mucha suerte Atlético y para mañana tenemos el lille Chelsea con el 2-0 en la ida en Stanford Bridge el equipo de Chelsea que ya hablaremos en otro podcast de, de la situación por culpa de, de bueno por culpa de la guerra que desde aquí también a la guerra y los actos de de Rusia contra Ucrania con un Abramovic que tiene que vender el club que se ha quedado sin patrocinadores que puede ir a la quiebra si no lo compran antes del 31 de mayo, pero que compite. Callar ganó en la Premier y que se enfrenta mañana al Lille en Francia con un zanador de ventaja. No, no nos olvidemos que es el Chelsea el actual campeón de Europa. Yo respeto a ese equipo que a ver si se soluciona toda la guerra pronto. Que compre otro club ese equipo. Un Equipo respetado que ha conseguido con muchísimo mérito y muchísimo trabajo los títulos que tiene y el nombre de Letra de oro en, en Europa. Suelta al Chelsea también, de verdad. Y el último partido, el Juventus, el Juventus que quedó en la 1-1 en la ida, que se enfrenta a nuestro submarino amarillo, al Villarreal. Oh, qué nervio el blajo billete que, que tiene fusión de cristiano y demás. Y de Messi, imperial el hambre que tiene ese tío con lo joven que es.
0: Bah, no te me vengas arriba, eh. no te no, me vengas tíos, arriba. El, el nivel de ese chaval es, es impresionante. Vale, con, que sí, que mete, que mete goles, pero es que también los mete a Uma Millán y yo no digo que eh, Agua Millán es Messi. No me fastidies. <risa> <risa> claro, es que. no Fusión entre Es que nos gusta ponerle etiquetas a los jugadores. No, este es el nuevo Cristiano, este es el nuevo Messi. Este, este es el nuevo Gravesen. No, tío, es que no me fastidies, no le pongamos. Porque haya metido cuatro goles, que sí, que el chaval mete goles y, y, se, y se le da bien esto, pero vamos a bajar un poquito el tema, que también no, no ha hecho nada el chaval. ¿eh? El Villarreal llega con
1: la baja de Alberto Moreno, que, que se pierde toda la temporada, y Paco Alcázar, pero ojito que la Juventus llega sin Chiellini, sin Bonucci, sin Dybala, sin Zacarías, sin Chiesa, sin McEnie, que es el estadounidense este que, que jugó la, la ida que se lesionó precisamente en, en el estadio en el, en el, en el de la cerámica, y sin Carlos Jorge. Yo creo que el Villarreal tiene cualidades y capacidades para, para ganar el partido con gente como Parejo, como Gerard Moreno, que no creo que llegue, pero bueno, puede creo que va a estar ahí la, la convocatoria, gente como Dan Juma, como Jeremy Pino, como Pau Torres, como Albiol… Muchísima suerte, Submarino, actuales campeones del Agua Foro Palí tenéis que echar a, a la Juventus, y como digo, una Juventus que, que también viene en Rachita, está encadenando victorias en la Serie A, son tres consecutivas que se aferra a los puestos champions, con un Morata que llega con un doblete y que juegan en casa y van a apretar muchísimo y un
0: partido buf, cae en la quema la, de, de, del Villarreal, mí, no sé cómo lo la, ves. La lluvia ha mejorado mucho con respecto al principio de temporada, que estaba lejísimo, sobre todo en la Serie A, y a día de hoy me parece que está a 6 o 7 puntos de, del primero, están ahí, en 7, 8 puntos están eh, Milán, Inter, eh, Nápoles y, y Juve. Eh, yo no lo descartaría todavía para el calcio. Ojo, a la Juve que hace nada estaba totalmente descartada porque decías, joder, si te sacan 15, 20 puntos, no sé cuántos puntos, era una barbaridad. Y entre los pinchazos de los de arriba y que ellos han empezado a ganar, eh, se han vuelto a meter ahí. No obstante, confiamos todos en el submarino amarillo, que tiene muy buenos jugadores, tiene muy buena gente. Y, como dices tú, son los actuales campeones de la Europa League, hay que ese peso también tiene, que, también tiene que contar esa experiencia de haber ganado ya la Europa League y con los mismos jugadores prácticamente y, y sacar adelante esta eliminatoria.
1: Lo dicho, suerte al Villarreal, suerte al Atlético de Madrid y también suerte al Chelsea, la verdad que es un equipo que, que me gusta también, que ojalá pase todo esto de, como digo, de la guerra que todo se acabe, que todo se solucione y que un club histórico, que lo es doble campeón de Europa, campeón de la UEFA Europa League como el Chelsea, siga arriba que es un equipo admirado por, por mí, por ejemplo, lo es y bueno, cerramos la, la, la ventanita de, de la Champions con, con, una, con una emocionante jornada que os la vamos a contar la semana que viene y también se escucha por ahí el, el himno de la UEFA Europa League Sí chicos, también llenamos la vuelta, Menuda semana de fútbol nos espera también con el Clásico en el horizonte, pero antes de nada, equipos como el Barça, como el Sevilla y como el Betty se la juegan en la UEFA Europa League. Los tres equipos no lo tienen cerrado al 100%, un poquito de cara el Sevilla, pero el Betty, y empezamos por ello. se la juega en Frankfurt. Mm. Al lado de, de donde vive Fermín, que comentó que iba a
0: intentar ir a verlo.
1: Ni, no va a poder, ni, me está diciendo ni, que no. Ni,
0: ni de lejos, no, que va. Imposible.
1: Pero bueno, el equipo que más cerquita le pilla a Fermín, y un Betty que Claudio Bravo y Gracia. Y así por encima no lo vamos a tratar mucho en resumir el partido. un desastre la ida al Betty con, con un Claudio con un Bravo que cantó por Buraría y luego solucionó con un penalti que también paró y un resultado a priori malísimo, porque te la juega en Alemania, un campo muy complicado, contra un equipo muy bien construido y demás, que ya sirvió en la ida, jugadores muy buenos, pero bueno, el Betis este año nos ha demostrado que es capaz de lo mejor y de lo peor, aunque yo creo, sinceramente, pese a la victoria ante el Athletic Club de Bilbao, que, que, fue, que fue muy buena, pero el Athletic Club mereció mucho más que, que ese 1-0 en contra, un Betis que llega, entre comillas, entre... Los primeros momentos de la temporada, y mira que está bien el Betty, pero lo vio cansado físicamente, por eso le pasó factura a ese 2-1, a ese 2-1 en la ida. Lo dicho, jugada a las 9 de la noche, entra en de Frankfurt, Betty. El otro equipo español que también se la juega, aunque sacó un muy buen resultado en la ida, fue el Sevilla, que se va a Inglaterra a jugar contra el West Ham. Un resultado de, de ese gol de, de, de Munir que vale oro, vale oro ante el Rey de la Europa League, el Sevilla en Ham que ya lo conocimos en la, en, la, en la ida, un equipo muy físico, muy rápido. Toda la Premier ahí, que se ve que, que está muy bien físicamente, muy bien trabajado en la contraataque y demás. Pero al fin y al cabo, mira, ese 0-1 que obtiene que la ventaja el Sevilla para, para jugar tranquilo y sin sobresalto ese, ese partido. Y el equipo que nos falta es el Barça, Galatasaray. Barça, Barça-Galatasaray en la ida, que fue decepcionante, la verdad. El Barça no dio el mejor nivel en ese partido, fue decepcionante y el buen nivel que dio contra los Asuna, acá hablaremos de este partido, fue Flor y fue Flor Marchita, el, el partido del otro día, que fue malo. No creo que se le cape al Barça, pero el infierno turco ya lo conocemos, sobre todo la Madridita, que no ha tocado jugar mucha temporada allí. Esa afición es impresionante lo que aprieta. Un partido que va a poner a prueba al Barça de cara, de cara también a este domingo, Fermín. No sé cómo va el partido.
0: La, la ida a ver si tiras una vez a puertas es, es imposible un tiro a puerta al barça un tiro a puerta al Galata o sea, se acabó sí que el barça se acercó bastante bastante más veces perdón al final entre entre tiros fuera tiros bloqueados y demás fueron 16 una cosa así un, o sea, sí que llegó el barça y, y el galata llegó una vez se acabó lo que pasa es que ya sabes cómo es te llegan una vez y te marcan un gol pero bueno ya, ya marcó eh,
1: uno y fue fuera de juego afortunadamente sí. <ríe> así que lo sé
0: lo sé por eso te digo, eh, un Barça que que pecó de. De, o sea, de lo que pecaba hace unos cuantos meses, de esa falta de.. de si sí, llegas, pero no acabas de rematar. Algo que últimamente no, no está de moda en Can Barça, ¿no? Que pues cuatro al Atleti, cuatro al Atlético de Madrid, cuatro al Atleti de Bilbao, cuatro a los a los Asuna, que hablaremos de ello, o sea de, está de meter goles. Y este partido pues no, no cayó, ninguno. Lo que dices tú, la vuelta difícil. Yo tengo compañeros míos turcos en el trabajo y me dicen lo vais a pasar mal en, en Estambul. Digo, hombre, con el ambiente seguro que sí. Eso no, no me cabe duda porque el ambiente de, de los campos turcos en general, griegos y tal, de toda esa zona, es bastante caldeado, pero al final el fútbol tiene que imponerse y el Galatasaray no tiene fútbol. El Galatasaray tiene ese ánimo, ese ímpetu, esa... Esa garra que tienen los equipos turcos y las aficiones de, de estos países Pero si el fútbol se impone, que no siempre pasa eh, El Basa tiene que salirse de ahí con el pase a cuartos Veremos a ver con qué sale con qué sale Xavi eh, Si se inventa algo También mirando de reojo que tres días después es el clásico mm, hay, que, hay que, Yo creo que de mano va a salir con todo De mano va a salir con el 11 titular pero si se pone por delante un antes, o sea, en los primeros minutos o en la primera parte, yo creo que va a empezar a tirar de cambios. Y eso puede ser peligroso porque lo te, al final te viene el empate, no tienes manera de reaccionar. Es un partido que a priori dices, sí, eh, Barça favorito y el Barça pasa, pero es que esas circunstancias como el clásico después y demás eh, condicionan bastante el, el devenir de este partido.
1: Yo creo que el Barça tiene que ir al 100% a por la UEFA Europa League porque la liga está súper mega complicada y es la realidad. Eh, son, son 12 puntos, realmente 12, porque está con ese partido que seguramente lo ganes con el rayo, pero son cuatro partidos y quedan 10. Madrid tiene que pinchar cuatro partidos. Ya, pero, para que...
0: pero es que te da igual. o sea el, el Barça primero tiene el objetivo de llegar al segundo, que es el Sevilla, que ya lo tiene a tiro. No, eso lo consigue. Sí, pero ese es el primer objetivo. Y al final eh, es un clásico En el clásico es que te da igual que dónde estés, te da igual que estés en descenso Es que te da igual, es el clásico Y eh, ahí tienes que salir a darlo todo siempre sí o sí Entonces te, te va a dar igual A cuántos puntos estés Si la Liga está en juego Obviamente si ganas en el Bernabéu eh, Es un punto de motivación Es un punto de... Ya igual para la Liga te da, te da igual Porque el Madrid tiene que perder otros tres Por lo menos, ¿no? Pero bueno, Madrid todavía tiene que ir a Sevilla Todavía tiene que jugar unos cuantos partidos Peliagudos y tal Oye quién sabe, ¿no? Pero no se separa nada el objetivo, el objetivo del primero es obviamente en Liga llegar al segundo, en Europa League seguir, pero al final si tienes el clásico en el horizonte eh, es difícil tomar decisiones y a Xavi le va a costar el salir con todo, eh, con riesgo de lesiones y tal, y como digo, tú te pones 0-1 en los primeros minutos o en la primera parte te vas al descanso 0-1, Xavi se va a pensar en hacer cambios, y Chávez se va a empezar en sacar a gente importante para darle descanso, para evitar lesiones de cara al Clásico ¿Qué pasa? Que te pueden empatar Y entonces se te pone otra vez todo cuesta arriba Entonces por eso digo que es un partido complicado de gestionar a nivel, a nivel banquillo A ver cómo lo haces y qué cambios haces y, y quién sacas Mirando pues eso de reojo a ese Clásico que vienen tres, tres días después, que son tres días
1: Pues sí, Yo digo muchísima suerte a otro equipo español española en el tema de la Fuerza de, de París y cerramos Europa y, y nos vamos a nuestra, a nuestra competición doméstica, a la Liga, a la Liga Santander, una liga que, que vuelve a tropezar el segundo clasificado, el Sevilla, el eterno candidato, como digo yo, eterno candidato, porque una vez más se dejó dos de puntos valiosísimos en el campo del Rayo Vallecano, con un arbitraje para mí bueno, por muchas cosas que diga Julio Lopetegui, ese gol, ayudado con la mano, nunca puede ser gol, y el penalti de la familia, que se quejan tanto, no lo es ni de coña. Pero bueno, bueno para el Madrid... Malo para el Sevilla, que se despega del Madrid a 10 puntos y tiene al Barça a un partido ya solamente. Un Atlético de Madrid que sigue también la pelea, que vamos a empezar por ese, por ese partido del Atlético de Madrid, que jugó muy mal y es la realidad. Por eso entiendo la, la, la euforia más de este partido, pero Atlético de Madrid ganó contra el Cádiz de milagro. Un buen gol de, 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 de matador de área de John Félix, muy atento. Fallo garrafal de Ledesma, que, que se la da y. y no entiende ese fallo porque es un portero con una categoría increíble. Y, y logró empatar el Cádiz con, con jugada muy buena de un centro en la, en la parte izquierda del área, que Negredo remata como él sabe. Y en el último minuto del partido, Rodrigo de Paul sentenció el partido para, para el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que para mí, mmm, lo que pasa es que esto se está viendo mucho, se ha visto mucho este fin de semana. La entrada de Reinillo es roja. La entrada de, de Vinicius que le dio ayer el mafeo en la rodilla es roja. Y la entrada del, del tío este de no sé cómo, de Railo a, a Rodrigo, que lo podía haber destrozado el tobillo, es roja. Pero yo creo que esto ha cambiado. No sé cómo es una roja, sinceramente, porque eh, Reinildo iba con la dos pies por delante. Yeah, pero la, la, de, delante.
0: la de Reinildo es un pisotón al final. Eh, los pisotones no son roja. Eh, los pisotones no son roja. Eh, en serio, si, si va a altura a tobillo, o como dices tú, rodilla y tal. Ahí sí que ya te lo puedes pensar, si va con la plancha ya ni, ni te lo piensas, eh, sí, y menos por detrás, pero la de Reinildo para mí no es roja, es, es un pisotón, un pisotón que sí, que, que va al suelo, que no es un pisotón de estando de pie y que le pises y tal, que vas al suelo, que se ve un poquito más espectacular, que puedes hacer un poquito más de daño porque le clavas los tacos en el pie, sí, pero no es roja, es, es amarilla la de Reinildo
1: poco más, el partido ha sido poco más, tres puntos que, que, que va a ser una bonita pelea esa, esa, esa pelea del Atlético por, entre el UEFA y el Champions, de quedarse con la cuarta plaza que persigue tanto Real Sociedad como el Villarreal que también está ahí peleando, como el propio Betis, que yo creo que el Betis se va a caer también de, 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 de la zona Champions pero va a lucharlo, eso es sin, sin dudarlo el Atlético Madrid que que sí, que es solvente, juega mal pero al menos gana, y que antes jugaba mal y perdía, y jugaba bien y perdía y ahora bueno Está sacando dos resultados que, que es lo importante. Nos vamos con mi equipo y dejamos al Barça para, para el final. Madrid que poca historia tiene, y, fue, y hablo así de partido de por por alterar el orden un poco. Partido intrascendente, la verdad que el Madrid fue un buen partido, entre comillas, de verdad. Faceta del Mallorca que, que sorprendió a Madrid al primer minuto, pero el Mallorca se, se fundió físicamente y a Madrid en la segunda parte le pegó un baño antológico. Una vez más, Vinicius, otro espectáculo y como dice Fermín, la estrella de este equipo, Benzema sacándose otra balachorra Impresionante, Karim, lo que hace jugar a los compañeros, un gol magistral de cabeza, que posteriormente se, se hizo daño en el, en el gemelo, final principio del tubillo final del gemelo, se dice que no es nada, que es un simple golpe, lo de Mendy, puede ser que llegue más justo para el Clásico, y te ha decartado aunque no ha sido lesión grave porque se había se había hablado de lo de Rodrigo de una lesión de 4, 5, 6 meses por el tema de, 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 del golpetazo en el tubillo ha dicho a él que ha sido muy fuerte un golpe muy fuerte pero que no hay rotura ni no hay nada nos alegramos por, por Rodrigo bendita un más dudoso más creemos que llegará y quiero antes de terminar con el Madrid si quiere hablar sobre algo la persecución de Vinicius impresionante lo que le pegan a ese chaval por eso te hablo de, de, de que eso debería es de ser roja mira Vinicius tiene una forma de jugar Peculiar, tú puedes provocar al rival que yo creo que Vinicius no provoca a nadie. Vinicius regatea porque siempre ha sido así. Pero, tío, la entrada de, de Mafeo a la rodilla, impresionante. Si, ro, ro, si Vinicius tiene la rodilla clavada en la en CP, adiós temporada y, y posiblemente adiós carrera. Ya son muchos partidos, Vinicius, de cada día falta. Yo te, yo te reconozco que se tiran tres o cuatro, se tira pero siempre le pegan para cada… Ya se ve en el penalti de ayer el empujón que, que se ve, la fuerza de medida que el de Mallorca le hace así y, y… Vamos, es que dice Benicio… Y hay una frase que la podéis ver en Deportes 4, donde queráis, que le dijo al, al árbitro, es que me están moliendo a palos, tío. y es que… Protégeme, por favor, protégeme, tío. Es que le pegaron dos entradas salvajes, tío. Es que es impresionante la que se lleva ese chaval. El día después PSG es exactamente igual y que van a por él, y, y, y yo creo que esa entrada al tubillo o a la rodilla, eso tiene que entrar en el bar ya no se llame Vinicius, se llame Ferrán, se llame Griezmann, me da igual, aunque sea el Carvajal que fue lesionó, al, que lesionó a Griezmann, tío, roja, da igual el color de la tarjeta o da igual el equipo, tío. hay que tener que proteger al profesional y al futbolista, y quiero denunciar esto, que se está viendo que Vinicio, que lo están cosiendo a patada a partido, otra partido, Fermín.
0: Pero eso le pasa a todos los jugadores brasileños que tienen ese estilo de juego, o sea… Sí, yo, yo te entiendo que... Es que, que, es que Neymar, a Neymar lo, lo reventaba
1: cuando estaba en el Barcelona que era increíble,
0: tío. Sí, ¿y qué, y qué decía mucho madridista? Que ahora que estás tú aquí, ¿qué decía mucho madridista? Ah, que se fastidie, va provocando, claro, es que va provocando. Pues ahora es exactamente lo mismo con Vinicius. Eh, eh, ¿Qué pasó el otro día con Fekir en, en el partido de liga del Betis? Lo mismo, le, eh, al final acabó Fekir expulsado, ¿por qué? Porque con toquecitos, no sé qué, entre comillas, vaciló al, al jugador de del la Atleti la Leti, El jugador del Atleti le metió la trascada y él se revolvió y le metió un puñetazo Expulsado, bien expulsado, vale eh, la, la falta Fekir está justificada, la falta de Vinicius está justificada La falta Neymar está justificada porque tienen ese tipo de juego Obviamente no, pero... Es es, es una historia que llevamos años viviendo con todo este tipo de jugadores Desde Ronaldinho, Robinho, Neymar, Vinicius Es que este tipo de jugadores brasileños les cosen a patadas por el tipo de juego que tienen y ya está Y porque hay veces que es o pasa el balón o pasas tú Esto que se dice típico de de los defensas, pasa balón o pasa el jugador Y pues muchas veces pasa solo el balón y el jugador no pasa ¿Por qué? Porque acaba en el suelo Eh... Que tiene que proteger, sí, que el bar está para eso, sí. Que el bar funciona mal, ya lo hemos hablado mil veces. Que el bar es... Eh, te da una cali una arena, a veces funciona bien, a veces no. Eh, yo, por ejemplo, es lo que te decía antes de la, de la expulsión de Renildo. Yo creo que ahí entró bien el bar. Ese no es expulsión. Y lo había expulsado de mano. Entonces, que, que a veces acierta, sí. Eh, vamos a, a ver el clásico. Que Pita Mateu, que Gil Manzano está en el bar. A ver, eso va a ser... Con Gil Manzano Gil Manzano Madre es el que va a tener que tomar decisiones en el bar En, en el bar sí, en, en el bar tenía que tomar el decisión si se pide una Coca-Cola o una cerveza Pero en ese bar no debería estar Gil Manzano Pero bueno, temas aparte es normal que, que a estos jugadores se les dé más Porque tienen más contacto con el balón Porque son más desequilibrantes al final hay que pararles Es algo entre comillas normal Pero obviamente cuando se pasan hay que, hay que cortarlo
1: y el último partido de, de los tres equipos grandes, el Barça, que fue, que fue un monólogo. La cara buena del Barça fue esta no fue la del jueves pasado. Un Barça que fue muy solvente y por, y por fin Ferran Torres, por fin Ferran Torres, a ver si tuvo muy acertado. Pero sobre todo quiero recalcar la figura de Dembélé, impresionante, Usman Dembélé, madre mía, chavalete. No tiene que renovar el Barça como sea, porque mmm, la capacidad de borde que tiene, las dos pierna, regate, tiro centro dos asistencias en, en cinco minutos una, una de ellas me gustó mucho más la que le hizo a, a Ferran que la que le hizo a Busmiá porque el, el pase a Ferran a la espalda fue, fue impresionante y cómo lo vio un Dembélé que está que está arrasando y que está de verdad titularísimo en este equipo de la banda derecha para Dembélé centro de, de delantero a Busmiá y en la izquierda a Ferran que parece ser que está encontrando el, el sitio se está montando con confianza con el, con esa con esa palmadita de la pala de Xavi dejándole de tirar la penaltira para que defogue, para que empiece a marcar goles, para que empiece a conseguir confianza. Y un Barça que va disparado en Liga, cuatro victorias consecutivas, y está esa segunda plaza
0: ahí, Fermín. ¿Y cómo son esas victorias? Es que no es que, que digas, ¿no? El, el Barça gana 1-0 0-1 y tal, no, no. El Barça está en los últimos partidos una media de cuatro goles. Es que es una auténtica pasada, viendo más lo que teníamos antes, no lo que teníamos hace unos cuantos meses, que sí, que no solo Xavi que, que la gente, no el, como dices tú no el efecto Xavi eh, no es solo, no solo esto, es los jugadores que, que ha fichado que obviamente, mira, de los goles del otro día tres goles son de jugadores de los de partidos a su una, tres goles son de jugadores llegados en invierno eh, lo que dices tú, Dembélé eh, espectacular, no, no, no tengo otra palabra para describirlo, es un jugador desequilibrante cuando no se rompe y esta temporada justo esta, esta temporada que hay todo el lío con la renovación el chaval no se rompe lo, está, lo estás viendo, ¿no? Que, que lleva tres temporadas en el Barça, que está más tiempo en la enfermería que en el campo, y la temporada donde hay que renovarla, donde hay todo el lío, donde tal, Embeleo es titular, juega todos los partidos, juega los 90 minutos, no hay una santa lesión. Es que no, no es explicado. Es esto, esto no, no se concibe. No, no sabes por qué pasa esto, pero no, pasa esto. Eh, Ferran, pues ese penalti para que pues se vuelven a meter en, en, en la vorágine de marcar goles. ¿no? De, 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 es lo que decimos siempre, estas rachas de los delanteros para cortar esa racha negativa que tenía. Y luego ya al 2-0 pase milimétrico de Dembélé, una auténtica pasada. El tercero, otra vez pase de Dembélé, otra asistencia, que es el máximo asistente. A día de hoy del Barça, si no recuerdo mal, con 8 asistencias por delante y algo con 7. Y gol de del acabado, del que venía a retirarse al Barça Del que no iba a hacer nada Del que lleva cinco goles en seis partidos pierre o Amellán Que es el nueve que necesitaba el Barça El Barça necesitaba un nueve Memphis no es nueve Por mucho que nos duela No es nueve de, del Barça Que tiene otras características Que muchos partidos y que tal Luke De Jong no es nueve para el Barça Lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo Aunque muchas veces salga, marca goles y lo está haciendo muy bien desde que llegó Xavi. No es el 9 del Barça. O mañana puede serlo. Veremos a ver qué, qué pasa de aquí a final de temporada y qué pasa en la temporada que viene porque teóricamente tiene un año más de contrato. Y quería destacar el último gol. El último gol es de un jugador que a mí sabéis que me encanta. Que a mí sabéis que, que, que es un jugador loco que, no, que no entiendo que no juegue más. O sí entiendo que no juegue más porque la competencia a día de hoy en el medio del campo del Barça es brutal. Porque tú te vas a Madrid y el Madrid, el medio del campo son cinco pero tres son los titulares no Casemiro, Modricros y luego tienes a Fede y a, y a Camavinga que van entrando y saliendo y a Isco y a ni te lo cuento pero al final tienes esos tres busca esos tres en el Barça ¿Quiénes son los tres titulares? es Busquets de Jong eh, Gabi eh, ¿Qué haces con Pedri? ¿Qué haces con Nico que también está dando muy buenos partidos? Eh, Dani Alves que a veces se cuela en el centro del campo eh, esta, esta competencia que tiene Le, le, le cierra muchas puertas a Ricky ¿Y qué pasa? Que Ricky está siempre ahí Entrena siempre a tope Porque lo dice Xavi eh, Y los minutos que tiene Sale y ves que es un jugador diferente Ves que es un jugador que puede dar otras cosas Y nunca le pierde la sonrisa Siempre le ve saliendo al campo sonriendo Saliendo del campo otra vez sonriendo Es un chico que lleva la alegría por por bandera que no sabemos si se va a tener que ir en verano precisamente por eso, por la falta de oportunidades. Y que insistió hasta acabar metiendo ese cuarto gol porque le pegó desde fuera al área pero aún así fue al rebote porque el el portero no la atrapó y marcó ese 4-0. Quería destacar el el partido de Ricky los 20 minutos del partido que que jugó porque realmente tiene mérito el jugar tan poquito y que cuando juegues lo hagas tan bien. Y poco más. 4-0... A, si ganamos el partido de que tenemos pendiente a dos puntos del Sevilla que estaba hace tiempo muy lejos eh, el Sevilla-Dormund este que le llamo yo no que, que es como el Dormund en Alemania que está ahí, pero no y no acaba de cuajar y a seguir para y mirando para el Clásico
1: Pues sí chicos eso es lo que uno espera este fin de semana la previa de, de, del Clásico que aquí contaremos como, como siempre, muchísimas gracias Fermín, me lo he pasado de puta madre Mm, espero que os guste este tipo de formato de poca que es un poquito más ligero esa semana pesado para vosotros y para nosotros sobre todo es más, todo un poquito más comprimido que al fin y al cabo a lo que se habla el clásico sí, la semana que viene hablaremos más tranquilamente del, del clásico y de, y, de la, y de la resaca de, de Europa como digo Fermentio, muchísimas gracias por estar otra semana aquí
0: muchas gracias a ti el domingo nos no vemos las caras eh, esperemos pin- esperemos pintaros la que está muy blanquitos A ver si se os la pintamos un poquito de blaugrana eh, Suerte a todos los equipos eh, en, en Europa Al ti al Sevilla, al Betis, al Barça Esta semana Y eso, la semana que viene contamos qué ha pasado Pues sí chicos
1: Muchísimas gracias de verdad de corazón Por estar aquí otro, otro episodio de más que, que que sea nuevo Que se escuche la época anterior que hay pocas muy buena y demás y nos vemos la semana que viene con, con ese gran clásico, con ese Madrid Barça, que aunque tenga los puntos dispara entre ambos equipos, un clásico hay que celebrarlo siempre y disfrutar de, del mejor partido de, del mundo. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.